0: Wir kennen
1: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode des Neuvid Podcasts Jeder verscht Und heute. Tja, In den Zeiten, die wir so erlebt haben, da haben die Ferschte, die Fürsten, nicht mehr so eine entscheidende Rolle gespielt. Da wurde die Politik in anderen Bereichen bestimmt. Und wir gehen zwar heute ein bisschen in die Historie der Stadt rein, aber eben nicht so weit zurück, als die Stadt gegründet wurde. Was ja damals tatsächlich das Fürstenhaus zu Wied diejenigen waren, die dafür verantwortlich waren. Heute geht es um das Thema 50 Jahre Stadt Neuwied. Und jeder, der rechnen kann, der wird feststellen, 50 Jahre passt nicht so ganz. Es sind ja schon über 300 Jahre, 367 um genau zu sein. Da wurde das Stadtrecht zuerst erteilt. Aber vor 50 Jahren gab es so eine Art Neugründungen könnte man es nennen, äh, denn damals gab es eine Reform des Landes und in dieser Reform, ja da dürfte Neuwied glaube ich eine der Städte gewesen sein, die am intensivsten betroffen waren, äh, da wurde das kleine Neuwied zum großen oder zum neuen Neuwied und ich freue mich, dass heute zwei Gäste hier sind, die das damals schon äh, aus politischer Warte nicht nur beobachtet, sondern auch mitgestaltet haben Jetzt ist die Frage, wo fange ich an? Ich habe mich nicht gut genug guckt. Man könnte jetzt nach Alter gehen, aber es nimmt sich nicht viel. Aber ich glaube, der Oberbürgermeister zuerst. Also bei mir sind heute Manfred Scherrer. Hallo.
0: Hallöchen.
1: Und Dieter Rollepatz, seinerzeit Beigeordneter. Hallo.
2: Ja, hallo. Nein, Beigeordneter war ich zu der Zeit noch nicht. Denn damals war ich erst ein Jahr im Stadtrat, wie Ehrlich zu Neuwied gekommen ist. Da war eine Kommunalwahl und da bin ich zum ersten Mal in den Stadtrat für die CDU mit eingezogen. Und äh, dann kam ja erst der Zusammenschluss die mit den äh, Heimbach-Weisern, Engersen und dem ganzen äh, Niederbiberer-Bereich. Und dann bin ich auch wieder in den neuen Stadtrat gewählt worden. Und aus dieser Sicht kann ich dazu nur etwas sagen.
1: Ja, da ist ja schon die erste interessante Geschichte drin. Äh, können Sie was dazu sagen? Wie kam es, dass Irlig da äh, vorausgeeilt ist?
2: Das war eine Eingemeindung seinerzeit und äh, im Gegensatz zu dem anderen wo ja äh, ein Zusammenschluss von verschiedenen Gebietskörperschaften erfolgt ist und das das ist aber mehr oder weniger auf freiwilliger Basis gewesen mit Ehrlich
1: weiß einer von Ihnen das noch wie das kam weil das hätte ja genauso gut auch äh, in Heimbach oder in Niederbieber passieren können dass man sagt äh, wir preschen da schon voran warum waren die Ehrlicher den Neuwiedern besonders wohlgesonnen
2: ja das ging von Ehrlich aus, die wollten äh, mit zur Stadt. Das war also dann eine äh, einvernehmliche Eingemeindung, mhm. die natürlich auch eine Wahl erforderlich machten, weil ja dann die Ehrlicher auch mit äh, in den Stadtrat
0: wollten.
1: Ja, okay. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ist am dichtesten dran, oder so rein?
0: Ach äh nein, das war sicherlich man in Ehrlich den Druck gespürt, hier wird sich was tun und dann ist es vernünftig, wenn man freiwillig als Erster die, die Flucht nach vorne antritt mhm. und das haben die sich den Neuwiedern angeboten und die wieder wir waren froh, dass die Ehrlicher äh, Pionierleistung erbracht haben, ja. um den anderen zu zeigen, hier Ihr braucht doch keine Angst zu haben, hier zu uns zu kommen. Denn das war ja alles auch emotionsgeladen. Ja, für- Ehren Sie mal einem Heimbacher, dass er nach Neuwied soll. Das ist heute noch nicht endgültig abgeschlossen, der Eingemeindungsprozess. Aber das war so Und war damals auch bundesweit eine Aktion, Zusammenschluss von Städten. Die Hessen spielten damals bundesweit die entscheidende Rolle. Da sind ja auch Verrücktheiten passiert. In Hessen ist es so weit gegangen, dass da Gießen und Wetzlar zusammengelegt werden sollten zu einem neuen Stadt mit dem Namen Lahn. Mhm. Dagegen haben die Leute zu Recht. Protestiert in den beiden Städten. Und das war damals eine Aufbruchssituation. Man hat, die Leute haben ja auch noch zum Teil geglaubt, dadurch würden Kosten gespart mhm. und äh, größere Einheiten. Wir beide, ich in der SPD, ich sage jetzt mal in der SPD, eher in der CDU, wir haben das hier aus der Innenstadt oder aus Altneuwied, positiv alles unterstützt, weil die alte Stadt hatte keine Flächen mehr und es musste irgendwas passieren, weil Neuwied konnte sich nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Und das ist erfolgreich auch alles dann passiert und ich glaube, es waren richtige, waren richtige Entscheidungen, oder kann man heute im Nachhinein auch spekulieren, der ein oder andere noch dazu dazugekommen? Mhm. Oder es gab Verrücktheiten, die gingen ja sogar äh, mit der ganzen Verwaltungsreform. Man wollte eine Stadt bilden von Koblenz bis Andernach, mhm. äh, damit das Land Rheinland-Pfalz eine weitere Großstadt bekommt. Aber das war müßig, darüber zu diskutieren. Und im Nachhinein kann man sicher nur sagen, was für ein Glück. Denn die Stadt wäre überhaupt unregierbar. Allein von der Fläche her und von der Größenordnung.
2: Auch von den verschiedenen Mentalitäten. Ja. Nämlich das haben wir ja schon hier in dieser Stadt erlebt. Die Verbandsgemeinde Engers mit Gladbach, ja. Heimbach-Weiß und die Verbandsgemeinde Niederbieber mit Oberbieber. Rodenbach, Altwied und Feldkirchen waren ja schon sehr unterschiedlich von ihrer Orientierung. Ich hatte immer den Eindruck, dass das die Verbandsgemeinde Engers mehr in Richtung Koblenz tendiert. Und die dann alle zusammenzukommen, ich habe immer gesagt, dieser Zusammenschluss war eine Zweckhochzeit, aber keine Liebesheirat. Mhm. Das merkt man zum Teil heute noch. Ja, so
0: ist das.
1: Ja. aber von, von wo ging denn die Initiative überhaupt aus? Weil das ist ja wirklich vom Land ver- Rheinland-Pfalz. verblüffend, wenn man jetzt äh, in der Rückschau kann man natürlich sagen, naja, es ist so geworden und es funktioniert ja auch zumindest leidlich, auch wenn, wie Sie sagen, äh, da immer noch äh, vielleicht ein bisschen Animositäten sind. Aber ähm, naja, wenn man jetzt eben wenn ich es auf den persönlichen Bereich übertrage, so wenn man jetzt sagt, äh, die und die Leute, die sollen jetzt mal zusammen in ein Haus ziehen äh, und die sind sich vielleicht nicht so ganz grün, die hatten vorher schon mal Ärger miteinander oder der eine hört immer gerne laute Musik und der andere möchte seine Ruhe haben, ähm, das ist ja gar nicht so leicht, selbst wenn es äh, sinnvoll und notwendig ist. Aber Sie, Sie sagten, die ursprüngliche Initiative kam erst mal vom Land her.
2: Vom Land. Es war für ganz Rheinland-Pfalz eine Verwaltungsreform vorgesehen und dann gab es natürlich die verschiedensten, wie Herr Scherrer eben schon sagte, äh, kuriose äh, Zusammenschlussmöglichkeiten, aber auch hier im engeren Bereich gab es Pläne, Engers und Bad Hönningen und so weiter, die gesamten Bereiche noch mit in die Stadt zu nehmen. Ich halte das, wie es jetzt äh, bis heute ist, für eine der vernünftigsten Lösungen.
1: Mhm. Und wo wurde das dann seinerzeit diskutiert? Und, und, äh
0: Im Landtag von Rheinland-Pfalz, mhm. im Innenausschuss, wurde sich mehrfach darüber unterhalten, über diese ganzen Zusammenlegungen. Und äh, zum Schluss hat man einen Kompromiss gefunden, nicht nur bei Neuwied, sondern auch bei anderen Städten mhm. und äh, das war auch nachher kein Thema
1: mehr. Ja. Und der gewünschte Effekt, also dieses, ähm, was Sie vorhin angedeutet hatten, äh, dass Neuwied so ein bisschen aus den Nähten geplatzt war seinerzeit äh, und dass dann mehr Platz auch für die Stadt zur Verfügung wurde.
0: Ja, die Stadt wurde. Hat, konnte endlich, ich sag mal, äh, erfolgreich Industrieansiedlungen oder Gewerbeansiedlungen betreiben. Mhm. Sie hatte endlich wieder Flächen. Ja. Denn die alte Stadt Neuwied hatte null, null Quadratmeter mehr noch für Gewerbeansiedlungen. Man, das war ausgereizt. Mhm. Und das nicht. war die große Chance, mit neuen Flächen auch äh, diese Stadt attraktiv zu machen. Und ich sag mal, Herr Rolopatz und ich, die ja später dann im Stadtvorstand und in, der Frakt- in den Fraktionen waren, die haben das ja alles miterlebt, was da diskutiert wurde. Und das war eine erfolgreiche Geschichte. Das kann man sicherlich auch im Nachhinein sagen. Mhm. Wir hatten am Anfang ein paar Personalprobleme, denn äh, es wurde ja keiner entlassen. Und ich muss mal sagen, wir hatten acht Bürgermeister, glaube ich. Sieben. Sieben Bürgermeister. Sieben Bürgermeister,
2: davon sind sechs im neuen Stadtvorstand gewesen. Ja. Und einer ist äh, bei den Stadtwerken als Direktor ja. gelandet.
0: So ist das. Und äh, derjenige, der bei den Stadtwerken landete, der frühere Bürgermeister von Heimbach weiß, der Auswald Roth, der war äh, der große finanzielle Gewinner von der ganzen Geschichte, denn äh, ich war ja bei der SPD da dabei, als das alles festgelegt wurde, der hat das elegant gemacht, der hat also gesagt, ich beanspruche nichts, sondern ich nehme das, was übrig bleibt und alle anderen konzentrierten sich auf alle möglichen Positionen und der Herr Roth wartete, und war nachher, weil ein Werkdirektor der Stadtwerke nicht vom Stadtrat festgelegt bezahlt wird, sondern nach Umsatzzahlen mhm. und da die Stadtwerke ja sich auch entsprechend die Zahl der Kunden und damit die Abnahmen erhöht hatten, war der derjenige, der am meisten äh, sich verbessert
1: hat. Also der hat auch dann indirekt von diesem, also weil, wenn man sich so eine Statistik anschaut äh, und wenn man den Hintergrund nicht kennen würde, dann würde man staunen, was ist denn da passiert, weil man sieht die Einwohnerzahlen von Neuwied, die so, ganz gemächlich nach oben gehen und dann plötzlich macht es diesen ganz großen Schwung. Das ja. war ja eben die Eingemeindung, ja. wodurch die Stadt plötzlich doppelt so, so, viele, Einwohner hat. Doppelt das, so viele Einwohner hatte. Und das wirkte sich da halt auch aus, weil dann ja, entsprechend sicherlich. mehr Kunden die Zahl dann, der dann Kunden
0: da. bei den Stadtwerken stieg. Die äh, ja Und da hatte der Stadtrat nichts drüber zu entscheiden. Sondern der Stadtrat konnte vielleicht sagen oder konnte sagen, Direktor wird der und der. Aber nicht, was das Gehalt angeht, sondern das wurde festgelegt, war festgelegt nach den Umsatzzahlen. <lacht> und die stiegen dramatisch und keiner von denen, die vielleicht für diese Funktion auch in Frage kam, hat sich überhaupt darum gekümmert, Tja. sondern die pochten auf alte gemachte Zusagen. Der eine wollte unbedingt Verwaltungsdirektor werden. Der kam aus Oberbeber, der Herr Krumm. Ja, der war derjenige, der ja, am sch- schlechtesten wegkam. Von <lacht> dem, ja, weil er nach dem Stellenkegel der ja. Verwaltung diese Funktion bekam. Und da war irgendwo nach dem Stellenplan, war das ausgereizt. Ja. Aber bei Herrn Roth zählte das alles nicht, das zahlten zählten die nackten Zahlen. Und da hat er, das hat er wirklich clever gemacht. Ja, okay. Wenn er das bewusst, ich glaube schon, dass er gewusst hat, was, wie das läuft. <lacht> Aber das war jedenfalls aus seiner Sicht clever gemacht. Und äh, es gab auch keine Diskussion darüber, sondern...
1: Ja, ist vielleicht auch für jemanden, der sich jetzt... Äh entschieden hat, eine politische Laufbahn zu, äh, einzugehen, äh, da fällt es vielleicht auch schwer, in eine andere Richtung zu denken und äh, eben nicht in diesem Verwaltungsbereich oder also ist im weitesten ja, Sinne ja auch. Ja,
2: noch sie waren ja alle gewählt mhm. und hatten einen Anspruch ja. und dieser Anspruch musste irgendwie auch verwirklicht werden. Deswegen hatte der erste Stadtvorstand auch äh, mit, waren sechs Personen mhm. und das ist schon ein wenn man überlegt, heute haben wir drei, teilweise hat man nur noch zwei ja. äh, im Stadtvorstand. Äh, da war das Aufgabengebiet sehr, sehr zergliedert.
1: <lacht> Und wie kam man dann überhaupt von dieser Menge wieder? Runter. Also es ist ja jetzt nachvollziehbar, warum es hatte sich halt so ergeben und das war sicherlich auch ein bisschen das Futter, was man denjenigen äh, in die Hand geben musste, äh, die von bisherigen Posten Abstand nehmen mussten. Ähm, aber in der Regel ist es ja so, wenn man erstmal äh, ein paar Stellen geschaffen hat, äh, da findet sich ja auch sicherlich jemand, der gerne da die Nachfolge antreten möchte. Also dann das wieder abzubauen ist ja gar nicht so einfach.
2: Ja, das ist sicherlich so, aber allein aus politischen Überlegungen. Dann hat äh, mal die CDU gesagt, der Stadtvorstand ist zu groß. Der nächste, der ausscheidet, wird nicht wieder besetzt. Und dann gab es im Gespräch zwischen den Parteien, dann wurde die Satzung geändert und äh, da wurde der Stadtvorstand nicht mehr mit sechs, sondern mit fünf, später mit vier oder mit drei mhm. besetzt. Das waren jeweils politische Entscheidungen. Ja. Natürlich gab es immer wieder Leute, ich hatte ja auch Interesse daran, mal in den Stadtvorstand zu kommen und bin ja auch hineingekommen. <lacht>
0: ja. Nein, das muss man so sehen. Ja. Das war, wurde aber äh, nicht, ich sage jetzt mal, auf die Knochen des Einzelnen ausgetragen, sondern das war Übereinstimmung, hat man sich da arrangiert und hat gesagt, der und der oder jetzt sind die und die dran. Wir besetzen die Position so und so. Also Neuwied war immer eine Stadt, die davon gelebt hat, dass die Parteien, die beiden Großen, mhm. muss man mal sagen, die beiden Großen zwar keine offizielle Koalition hatten, aber dass sie vernünftig von Sache zu Sache miteinander geredet und entschieden haben.
2: Natürlich. Also das war ähm, wirklich gut seinerzeit. Da konnte es auch mal richtig hart zur Sache gehen. Da wurde auch gerungen um die einzelnen Dinge. Aber es gab keine Sitzung, wo man verärgert hinterher auseinandergegangen ist, sondern es war immer noch Zeit für ein Glas Bier.
1: Hm. Tja, das ist vielleicht etwas gut. In 2020 halt ohnehin wahnsinnig schwierig. Ähm, Aber was heute an vielen Stellen so ein bisschen fehlt, dieses... ähm neben dem offiziellen Teil auch noch ein bisschen einen inoffiziellen zu machen, äh, wo man dann sich auch wieder in die Augen gucken kann und selbst wenn man vorher hart gerungen hat. Ich glaube, das ist etwas, was momentan, äh, wir haben völlig, vor, vorhin...
0: Völlig fehlt hier, <lacht> hier in dieser Stadt. Sondern äh, das sind Gräben entstanden in den letzten Jahren und die werden einfach nicht zugeschüttet, hm. sondern... Äh, Jeder beharrt auf seiner Position und es ist halt so.
1: Tja, und da finde ich, jetzt haben wir einen interessanten äh, Punkt. Ähm, Die Situation ist schwierig, die Aufgaben sind gewaltig, die im Moment äh, vor der Stadt stehen und und der sich die Politik stellen muss. Äh, Und jetzt haben wir vorhin gehört, damals war auch eine schwierige Situation, und da ist es etwas von oben bestimmt worden. Da kamen dann aus Mainz die Ansagen so, hier muss mal was passieren, ihr müsst euch da zusammentun. Was wäre denn heute vielleicht eine Möglichkeit, wie man mit den wahnsinnigen Aufgaben, die äh, eine Stadt wie Neuwied vor sich hat, umgehen kann, dass die Reformen, die vielleicht nötig sind, stattfinden?
2: Also für mich ist das schwer zu beurteilen. Ich, wir sind jetzt beide 20 Jahre aus dem Geschäft raus, um da äh, die Hintergründe im Einzelnen zu können. Aber ich weiß, wie Manfred Scharrer mal gesagt hat, unsere Nachfolger, denen wird es so gehen, die können eigentlich nur noch die Bankauszüge abheften. Viel Chancen werden wir nicht haben, hier richtig zu investieren. Und das ist die, meines Erachtens der, die größten, das größte Problem, was ich sehe, dass zu viele Aufgaben vom Bund auf die Länder, von den Ländern auf die Kommunen übertragen werden und dass die nötigen Mittel fehlen, die dann nicht mehr wissen, wie sie mit den Aufgaben zurechtkommen sollen. Und dann wundern sich die Leute oder schimpfen die Leute, dass zu wenig getan wird. Aber wenn die Pflichtaufgaben kaum noch zu erfüllen sind, weil die Mittel fehlen, dann äh, muss es meines Erachtens Möglichkeiten geben, dass seitens der Länder insgesamt und hier in Rheinland-Pfalz die Kommunen gestärkt werden?
3: Mhm.
1: Also im Grunde wäre wieder ein Reformversuch von oben notwendig?
2: Das glaube ich nicht. Das muss keine Reform. Die Stadt ist von ihrer Ausdehnung her, meines Erachtens, gut, gut. aufgestellt. Gut
0: aufgestellt.
2: Und um neue Flächen dazu zu kriegen. Es gibt noch Flächen, die noch mit, wir sehen gerade wieder, was sich alles am Heddesdorfer Berg ähm, weiterentwickelt. Hier im Gewerbegebieten gibt es noch Flächen und ich bin sicher, dass da auch äh, noch Möglichkeiten sind. Viel mehr Sorgen mache ich mir um die Innenstadt, die äh, ja, dermaßen ausblutet, dass man äh, wirklich befürchtet, befürchten muss, dass sich das weiterhin negativ entwickelt.
1: Hm. Und wie soll ich jetzt, ich will natürlich auf keinen Fall hier despektierlich sein, aber ähm, Sie sind ja beide in einem Alter, dem man auch eine gewisse Weisheit nachsagt. Ach, <lacht> Und ähm, es ist oft schwierig für jüngere Menschen dann äh, da Ratschläge auch anzunehmen, es man muss auch jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch, der Lebenserfahrung hat, über alle Dinge tatsächlich besser Bescheid weiß. Aber Anregungen aus so einer Richtung sind ja schon häufig hilfreich. Weil jemand, der schon viel erlebt hat, der hat vielleicht auch für schwierige Situationen Ideen.
2: Ja, aber ich, ich käme nie auf die Idee, hm. mich in irgendeiner Weise in seine Diskussion einzumischen die jetzt die Verantwortung tragen, machen es meines Erachtens gut.
3: Mhm.
2: Und äh, nur wenn ihnen die Hände finanziell gebunden sind, was sollen sie denn dann machen? Ja. Wenn äh, die Leute klagen, dass die Straßen nicht in Ordnung sind, dass die Schulen äh, teilweise nicht so sind, äh, wie sie gewünscht werden, jetzt insbesondere nach den Ansprüchen, die im Augenblick gestellt werden, äh, woher soll die Stadt nehmen, mhm. wenn die äh, Länder die Kommunen ausbluten lassen?
0: Nein, es ist Jahrzehnte und das ist das Dilemma der, der Städte und Gemeinden. Jahrzehntelang eine Politik gemacht worden, sowohl in den Landeshauptstädten, vor allen Dingen aber früher in Bonn und heute in Berlin, wo man sich feiern lässt und andere, die Städte und Gemeinden, das bezahlen müssen. Mhm. Der Herr Schröder, der frühere Bundeskanzler, wenn der auf den Deutschen Städtetag kam, ich habe das ja selbst erlebt, der hat dann von seinen reichen Freunden, von seinen Nachbarn, die das Geld haben, die, die äh, da sitzen und äh, nicht wissen, was sie alles mhm. ausgeben sollen und für bestimmte Verrücktheiten wurden dann vorgeführt, was irgendwo gemacht worden ist. Sicherlich ist der ein oder andere Ausrutscher passiert, das ist völlig klar, wo regiert wird, passieren Fehler, Mhm. passieren Pannen und äh, manches hat man vielleicht am Anfang auch nicht so erkannt, aber jedenfalls das Hauptübel ist, dass die Städte und Gemeinden zugepflastert worden sind mit Aufgaben ohne ihnen die finanzielle Unterstützung dafür zu geben. Mhm. Und das ist, das zieht sich durch und da können, Sie, da können Sie hinfahren, wo Sie wollen. Hier im Lande Rheinland-Pfalz hat man viele Aufgaben übertragen auf die Städte und Gemeinden. Ohne ihnen auch die notwendige Unterstützung zu geben, finanziell. Das ist leider so, aber da kann auch an die Regierung kommen, wer will. Mhm. Es gibt kein anderes.
1: Tja, aber äh, andererseits, also das klingt ja beinahe ein bisschen oder mehr als ein bisschen frustriert. äh, Ja. Ist es auch. Für die,
0: die heute da im Rathaus sitzen, und die Verantwortung tragen, ist das ein schweres Geschäft geworden, Mhm. weil ständig neue Hoffnungen geweckt werden Mhm. und äh, man da sitzt und weiß, im Grunde genommen kannst du das gar nicht erfüllen. Das war eine andere Zeit, wo wir aktiv dabei waren. Wir waren zumindest in der Lage, das ein oder andere doch machen zu können, was die Leute erwartet
1: haben. Also das heißt, so, so große Projekte, wie sie eben für diese Stadt ja auch ein bisschen äh, typisch sind. Also ich meine, Neuwied bis heute äh, wird immer assoziiert mit die Deichstadt. Äh, so ein Deich zu bauen, äh, war ja nun auch ein gewaltiges Projekt, was äh, vergleichbare äh, ver- vergleichbar große Städte kaum auf die Reihe bekommen hätten. Und dann eben so eine L- Gebietsreform äh, heute dann praktisch einfach gar nicht mehr möglich, weil denjenigen, die es anstoßen könnten, die Hände gebunden sind, weil sie dafür gar nicht die Mittel haben.
2: Naja gut, das ist ja seinerzeit zwar hier aus Neuwied, aber über Berlin äh, gelaufen, mhm. äh, der ganze Bau äh, der, der, des Hochwasserschutzes. Äh, da hat ja äh, das früher, die, die frühere Regierung wahnsinnig viel Geld reingesteckt als richtiges gutes Projekt, weil ja Neuwied praktisch mehrmals im Jahr mhm. äh, oft unter Wasser stand.
0: Ja. Und man muss ja wissen, der Deich ist ja gebaut worden in einem Programm zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Mhm. Das war ja kein Projekt Neuwied Deich, sondern das war zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und hier hat man sich entschieden, dafür den Deich bauen zu lassen. Mhm. Das waren also äh, Gelder aus Berlin, die zur Verfügung standen, aber zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mhm. muss man alles wissen. Mhm. Da haben stellenweise ja tausend Leute gearbeitet. Ja. Das, kann man heute, das war ja auch nicht, alles noch nicht so maschinell ausgerichtet, Klar. sondern... Äh, da wurde ja Stein für Stein mhm. noch ganz anders transportiert und bearbeitet, als das heute der Fall ist. Aber das war schon was. Mhm. Und die ganze Stadt hätte auch nicht diese Entwicklung genommen, wenn nicht dieser Deich gebaut worden wäre. Ja. Denn die ganze Innenstadt, ich wohne zum Beispiel in der Marktstraße. ich werde auch nie dahin gezogen, wenn ich da zwei- drei oder dreimal im Jahr Hochwasser gehabt
1: hätte. Ja. Einmal wäre das vielleicht passiert,
0: dann wäre ich abgehauen. Ah,
1: ja. Aber so. ich, ich glaube, Sie wohnen äh, nicht ebenerdig, oder?
0: Nein, ich wohne <lacht> im dritten Stock. Aber das Tja. kann man sich doch heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee, die, die alten Bilder, äh, wo mit Kähnen durch die Stadt ja. gefahren wurde. Und, ähm.
0: das, ja, und, das, und der Deich war... Der Bau des Deiches, 31 ist er fertig geworden. Das war ein Schlüssel zur weiteren Entwicklung von Alt-Neuwied. Und die vielen Leute, die alle nach Neuwied kommen und den Deich sehen und das bewundern, das Bauwerk, aber die sind sich gar nicht darüber im Klaren was der für Konsequenzen gehabt hat, mhm. jetzt im positiven Sinne. Ja.
1: Gut, aber da, da ist dann vielleicht doch so ein, so ein ganz kleiner Punkt, wenn man jetzt perspektivisch gucken möchte. Sie werden wahrscheinlich auch äh, die Rheinzeitung verfolgen, wo ja kürzlich äh, veröffentlicht wurde, ein, eine mögliche positive Lösung für die Deichkrone. Und wenn das denn so umgesetzt würde, wie es da mal geplant ist, dann käme das Geld dafür ja wohl auch wieder aus Berlin. Von daher muss man vielleicht, wenn man hier was bewegen will, diesen Weg gehen und gucken, wie man, wenn es aus dem Stadtsäckel selbst nicht mehr geht, wie man von woanders was Ich kann mir was
0: nicht f- denken, dass für die Deichkrone Geld aus Berlin <lacht> fließen wird. Kann höchstens aus Mainz kommen, aber nicht aus Berlin. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Aber okay, wacht das mal ab, was sich also, alles tut.
1: Ich war jetzt nicht vorbereitet, dass das Gespräch diese Wendung nimmt. Von daher bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, es ginge bei diesem Projekt äh, tatsächlich um, um Bundesmittel, die da eine Rolle spielen können. Aber da kann ich mich täuschen, dass... Äh, Nein, wieder dass,
0: dass man natürlich da versucht, den einen oder anderen Kanal zu benutzen und das ein oder andere Projekt mhm. damit unterzubringen, das ist auch legal, das ist auch, dafür ist auch ein Stadtrat da, sich ja. Gedanken zu machen, wie kommen wir an Geld und warten was ab. <lacht> ich ja. drücke jedenfalls die Daumen. Ja, also ich glaube allerdings nicht, dass aus Berlin Geld kommt für den Unterhalt der Deichgrube. Ich kann das nicht. Aber Möglich ist natürlich hm. alles.
1: Also es ging um, um Pläne für ein Museum? und äh Ja,
0: sicher. Das will man da unterbringen.
1: Hm. Na. Wir, wir werden sehen, ich fand es halt allein, ähm, so etwas macht ja auch was, wenn man eben das noch kennt. Sie werden es noch besser kennen als ich, äh, die Entwicklung seinerzeit von eben einem Ausflugslokal, von gehobener Gastronomie, äh, nachher dann ein äh, China-Restaurant, was auch zunächst noch äh, ja. recht gut geführt wurde, was dann aber doch ja äh, immer weiter abgestiegen ist, bis zu dem Zustand, den wir dort heute sehen. Ähm, das ist ja auch in der Beobachtung, wenn man da hingedenkt, man, Mensch, das ist schade, das war mal ein Aushängeschild und jetzt ist es keins mehr. Und was dann in dem Moment passiert, wo es, und selbst wenn es nur komplett träumerisch ist, aber wo man so einen Architektenentwurf sieht und wo man Mensch, da könnte was passieren, so, wo man merkt, Mensch, das, ist das Potenzial ist ja da.
0: Sicher, nur, wie wollen Sie, wenn Sie da noch mal ein paar Millionen investieren müssen? Hm. Ja. Um es überhaupt jemand anbieten zu können, mhm. dass der es vielleicht mietet, dann äh, ist da das Latein, <lacht> das finanzielle Latein schnell zu Ende. Ja. Aber wacht es ab! Ich drücke also den Stadtvorstand unseren Nachfolgern die Daumen, dass ihnen das gelingt. Aber ich habe da meine großen Zweifel.
1: Aber gut. Wir hatten auch schon das das Thema so insgesamt Innenstadt. Also die Deichkrone ist da sicherlich ein Beispiel für. Und ähm, was ich, nachdem ich ja doch inzwischen mich zumindest seit einigen Monaten damit beschäftige, was ich da so feststelle, ist, ähm, dass da jetzt unabhängig davon, wie viele Möglichkeiten so eine Stadtverwaltung hat, aber selbst wenn sie aus dem vollen Schöpfen könnte. Es ist ja eine gesellschaftliche Entwicklung, dass eben Fachhandel nicht mehr so gefragt ist und so weiter und dass es da häufig auch eben ganz persönliche Interessen sind, dass die Besitzstände nicht so ganz klar sind, dass das Erbengemeinschaften sind, die gar nicht sich wirklich dafür interessieren, also tatsächlich feststellt, ja selbst wenn man wollte, wenn da eben jemand ein Privatbesitzer ist, der sagt, naja, wenn das hier nicht äh, richtig, richtig Rendite abwirft, dann lasse ich es halt leer stehen, Dagegen ist man ja, selbst also wenn man könnte, machtlos. Äh, nur, ja, wo, wo geht es hin mit so einer Innenstadt? Was, was, äh, es ist ja auch das ein, ein Aushängeschild und wie kann da Für eine die Entwicklung stattfinden?
0: Innenstadt muss meiner Meinung nach ein völlig neues Konzept mhm. entwickelt werden. Die Ladenlokale. Die Verkaufsflächen sind einfach zu groß. Das geht nicht mehr. Wer geht schon heute noch in einen Laden, wo ein paar hundert Quadratmeter Verkaufsfläche äh, ihm gegenüberstehen? Mhm. Und äh, das geht, das haut einfach nicht mehr hin. Und Innenstädte haben auch heute andere Funktionen als noch vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren hat man sich darum bemüht, die autofreie Stadt zu schaffen. Wobei man zuerst die autogerechte Stadt. Das haben Kollege Rollepatz und ich alles erlebt. Das war damals schick, das war damals in ja. Die autogerechte Stadt, dann die autofreie Stadt und man äh, hat heute die Schwierigkeiten, auch durch den Onlinehandel und all diese ganzen Geschichten, die da als Konkurrenten gegenüberstehen, da noch Leben in die Innenstädte zu bringen.
1: Hm. Also auch da müssen ganz neue Konzepte her.
0: Man müssen, es müssen wirklich neue Konzepte her, muss neu überlegt werden. Und ich meine, die Verkaufsflächen sind einfach zu viel. Mhm. die in den Innenstädten heute vorhanden sind und abwarten.
1: Herr Rollepath, Sie gucken ein bisschen skeptisch? Nö,
2: nee, ich gucke nicht skeptisch. Ich sage nur, ich hätte im Moment auch kein Patentrezept. Nein. Um das in den Griff zu kriegen, liegt es oft an den Mieten Nein. oder an der Bereitschaft. Wie Herr Jara eben sagte, dass die Flächen günstiger zur Verfügung gestellt werden, Nämlich äh, Geschäfte machen, ohne dass man Redi- äh, Rendite davon hat, wird man wohl niemanden kriegen. Nö. <lacht> ja, ja
0: das, ja, das ist so.
1: Ja, ja. und ja, es, es gibt eben ein paar, die sich da noch dagegen stemmen und manche auch ganz erfolgreich. Das sind aber
0: und nicht nur Entwicklungen in, in Neuwied, sondern das sind bundesweite ja. Erfahrungen, die man gesammelt hat. Die großen Ladenketten haben jahrzehntelang die Innenstädte beherrscht. Mhm. An Uniform von, ich sag mal, von Kiel bis zum Bodensee waren alles die großen Kettenläden in ja. den Innenstädten. Die haben sich alle zurückgezogen, weil sie mit dem Onlinehandel und weil es läuft nicht mehr. Ja. Und insofern muss da neue, müssen da neue Konzepte, neue Überlegungen angestellt werden. Und was der Kollege vorhin schon sagte, die Erbengeneration, die hat natürlich auch die Preise kaputt gemacht. Mhm. Und das dauert dauerte Zeit, bis sich das alles wieder neu strukturiert hat.
1: Ja. Na, da sind wir vielleicht doch noch an dem... Punkt, den ich vorhin so ein bisschen rauskitzeln wollte Äh, und äh, vielleicht sogar ein bisschen die Parallele vorhin zu dem äh, dem einen, der da in in die Stadtführung gekonnt hätte und der dann lange abgewartet hat, bis er dann nachher äh, äh, bei den Stadtwerken gelandet war. So ist es hier vielleicht auch. Natürlich kann man ungeduldig werden in dem Moment, wo man so eine Stadt anschaut, die im Moment ihre Funktion etwas verloren hat, Ähm, aber vielleicht haben Sie recht, braucht man da auch einfach die Geduld, das eine Zeit lang aushalten zu können, weil so ein zentraler Lehrraum wird wahrscheinlich auf Dauer so nicht bleiben. Irgendwas wird sich da, Na, da wird finden. Sie schon
0: was tun. Aber zu anderen Konditionen, als die Erben sich das vorgestellt haben. Mhm. Das ist das Problem.
1: Ich möchte gerne noch ein bisschen auch ähm, persönlich werden, weil es ja auch äh, ja, um die Beziehungen zur Stadt Neubied immer wieder Geht in diesem Podcast. Äh, Herr Rollepatz, ich habe selbst so einen kleinen Tick, kann man das beinahe bezeichnen, äh, dass ich immer sehr genau hinhöre, wie die Menschen denn sprechen. Und äh, bei Ihnen höre ich raus, das klingt nicht nach Neuwied. <lacht> Wo Nein, sind Sie aufgewachsen? Äh, wenn ich ich bin
2: aufgewachsen. Ich war sechs Jahre, als wir vertrieben worden sind, mhm. aus dem Sudetenland, sind dann äh, nach Hessen gekommen haben dort bis äh, 1951 gelebt. Und da in Neuwied eine Ofenfabrik ist und wir zu Hause eine Ofenfabrik hatten, ist mein Vater, als er aus Gefangenschaft kam, dann hat er sich hier in Neuwied beworben und ist hier zur äh, Ofenfabrik der Brüdergemeinde mhm. gekommen. Und äh, wir sind natürlich danach gezogen Und äh, dann bin ich, wenn Sie so wollen, von meinem elften Lebensjahr an hier in äh, Neuwied aufgewachsen. Mhm. Und habe mich auch relativ früh in Neuwied engagiert, in der Jugendarbeit. Äh, Ich hatte zunächst eine Jugendgruppe der Vertriebenen und äh, habe dann... Weil wir einen Raum gesucht haben, Kontakt mit dem Jugendamt aufgenommen und habe dann die Anregung gegeben, in Neuwied einen Stadtjugendring Mhm. aufzubauen. Das war 1959 und äh, der hat, von dem war ich dann zwölf Jahre lang Vorsitzender, eine Ausnahme fast in ganz Deutschland, dass nicht nur alle Jugendorganisationen von kirchlichen, gewerkschaftlichen Sportvereine und so weiter drin waren, sondern auch alle Jugendorganisationen der politischen Parteien. Mhm. Und wir hatten damals eine enorme Jugendarbeit. Wir hatten zum Teil 100 Tage im Jahr Angebote für junge Leute. Und damals habe ich schon gemerkt, dass aus den damaligen Randbereichen aus den Verbandsgemeinden viele Jugendliche diese Angebote mit angenommen haben. Aus dieser Zeit ist zum Beispiel noch das Jugendkino, der Sprudelball, die sind seinerzeit alle hervorgerufen worden. Mhm. Freilichtspiele im, äh, im Schlossgarten anlässlich des 17. Juni mit Teilnehmern von 120, 130 Leuten, die dann monatelang mit einem Mitarbeiter der Landesbühne geprobt haben. Wir haben Berlinfahrten, Partnerschaft nach Holland mit Beverweig mit durchgeführt, Seminare oder so einfache Dinge wie Kurse für junge Mädchen, Kosmetik oder junge Herren am Herd. Das haben wir mit der Kraftversorgung zusammen gemacht. Also wir haben ein Riesenprogramm, um jungen Leuten, wirklich ein Freizeitangebot zu geben.
1: Mhm. Toll, also...
0: Nein, ich darf das mal äh, ergänzen, (lacht) weil ich war bei den Jusos und wir waren auch Mitglied da im Stadtjugendring. Kollege Rollepatz hat da schon eine Menge in Gang gesetzt und äh, unsere Beziehungen bestanden darin, dass wir von den Jusos, mit Hochachtung davon gesprochen haben, was da im Stadtjugendring alles lief. Wir haben da auch zum Teil mitgemacht, zum Teil aus verständlichen Gründen, da uns etwas zurückgehalten, aber das war schon ein Meisterwerk, ja. was da alles an Aktivitäten lief und wer da alles mitgemacht hat. Das war wirklich... Beispielgebend.
2: Mhm. Ich war in keiner Partei. Ich bin durch Zufall nachher zur CDU gekommen, wie die Wahl, äh, wie ehrlich dazu gekommen ist. Hatte der damalige CDU-Vorsitzende in der Presse Aufruf gemacht, es sollen Leute benannt werden, die auf die Liste der CDU kommen sollten. Mhm. Und da hatte ich eine Menge, ich habe selber gar nichts davon gewusst, aber es gab eine Menge Stimmen dann, für den Vorsitzenden der Stadt Jugendringes. Und äh, dann hat die CDU mich aufgestellt.
1: So beginnen offenbar Karrieren manchmal. Ja, so ist es. <lacht> nein, nein, das war schon
0: also bemerkenswert, ja. was da alles in Gang gesetzt wurde und was von allen politischen Gruppierungen noch unterstützt und mitgetragen wurde. Das war schon gut.
1: Tja, und da sieht man mal, äh, so wie wir hier zusammensitzen, äh, wie Dinge einander bewirken. Denn, ähm, jetzt erzähle ich ein bisschen von mir, Äh, Sie haben es angedeutet, dass Sie für das Jugendkino mitverantwortlich waren. Äh, Der Stadt Jugend,
2: ich persönlich nicht. Ich hatte, sehr viel, ich hatte sehr viele Mitarbeiter <lacht> äh, und gute Mitarbeiter, die das oh. dann gemacht haben. Nein, Na gut,
1: ja. aber die, die Initiative war ja zunächst mal da und dass es den Jugendring gab äh, und, und dass er so wertvolle Arbeit geleistet hat, da waren sie ja sicherlich zu einem wesentlichen Teil dran beteiligt. Wo ich hin wollte, ich habe äh, in den frühen 80er Jahren in der Scala gearbeitet und am liebsten eben an den Donnerstagen, wenn da
2: Bayern
1: <lacht> ja ja, wenn da die Bude gerammelt voll war. Ja, ja. Auch das, äh, wir haben über Wandel gesprochen. Äh, inzwischen, ich habe mich kürzlich informiert, dieses Jahr ja sowieso nicht, aber inzwischen gehen praktisch keine Jugendlichen mehr in das. Inzwischen heißt es ja Minsky, äh, aber damals war das ja eine Institution für junge Leute und ja, wie gesagt, ich habe bei Herrn Beethoven gearbeitet, habe da auch äh, Filme vorgeführt und das hat ein bisschen dazu geführt, dass ich mich dann in die Richtung Medien auch orientiert habe ja. ähm, und dann früher oder später äh, nach diversen Stationen im Filmbereich irgendwann auch beim Journalismus gelandet bin. Also wir würden hier wahrscheinlich nicht sitzen, wenn Sie seinerzeit nicht so intensiv äh, diese Jugendarbeit betrieben und vorangetrieben hätten.
2: Nein, die hat mich sehr geprägt, das kann ich nur bestätigen. Und äh, nachher auch die politische Arbeit. Äh, Ich habe ja diverse äh, Aufgaben gehabt. Anfang von Kultur und Sport, Freizeit. Nachher in den Sozial- und Jugendamt. Dann den gesamten sozialen Bereich mit dazu. Äh, Und, und, und. Also mein Gebiet war schon relativ breit Und die letzten Jahre. Äh, Dann auch äh, hatte ich das ganze Planungsamt, Bauamt, und so weiter unter mir.
1: Hm. Herr Scherrer, ja. wo sind Sie denn aufgewachsen?
0: Hier in Neuwied.
1: Also ein echter
0: Scherrer. Ja, echter Scherrer. <lacht> echter. Nein, ich bin hier in Neuwied. Und ich habe mich schon früh für Politik interessiert. Und ich wollte immer, ich sage das, kann ich ja auch im Nachhinein sagen, Ich wollte immer wie ein Fußballspieler in die Bundesliga, Mhm. ich wollte in den Bundestag. Das ist mir auch dann Jahre später gelungen und äh, ich war insofern ein politischer Mensch und mir kam auch zugute, so ehrlich muss man ja sein, dass ich in einem Jahrzehnt oder in in Jahrzehnten, wo die Sozialdemokratie europaweit Mhm. führend war, das ist uns alles zugute gekommen. Da brauchten wir hier in Neuwied nicht groß uns für abzuschrampeln, sondern wir hatten von vornherein eine gute Unterstützung. Und ich denke nur, was hat der Willy Brandt? Mhm. Der war eine große, mein, nicht will nicht sagen, mein großes Vorbild, aber die Figur, die ich unterstützt habe und die ja zum Schluss äh, in Onkel wohnte und dann, die ich auch dadurch näher kennenlernte. Hm,
1: Schön. Und gibt es bei Ihnen, also das vorhin fand ich recht schön, so die, wie wie Sie im Grunde sagten, äh, ein bisschen hingeschoben worden in diesen politischen Bereich wie, wie kam das bei Ihnen, dass Sie, ähm, also das ist ja auch eine Entscheidung, die man irgendwann mal trifft, das zu, zu nein, tun.
0: Nein, das war damals, wir waren alle, das war eine andere Zeit, wir waren alle auf die Friedenspolitik und auf die Auseinandersetzung waren wir eingestellt, wir waren auch in der Lage gut diskutieren zu können was heute jungen Leuten auch fehlt, denn ich erlebe das ja auch bei unseren Josos. die sind in der Lage, schöne Texte zu schreiben, aber in der totalen politischen Konfrontation, das sind sie nicht mehr gewohnt, das machen sie nicht mehr und das sind schon Unterschiede gegenüber früher. Wir konnten noch. Diskutieren. Wir haben auch äh, uns die Wahrheit gegenüber gesagt, aber wir waren deswegen nicht zerstritten. Mhm. Das war der Unterschied.
1: Ja, vielleicht fehlt es ein bisschen an, oder nicht nur ein bisschen an Konfliktfähigkeit auch. Ja, sicher.
0: Die fehlt heute, Mhm. die Konfliktfähigkeit.
1: Also, einerseits in den Konflikt reinzugehen, aber dann auch nicht äh, sozusagen, danach äh, kann man nicht mehr miteinander sprechen, sondern.
0: Und das geht dann sofort ins Persönliche und das sind, da werden Barrieren zerschlagen, die es jahrzehntelang gegeben hat. Und das hält doch viele davon ab, heute sich politisch zu engagieren.
1: Aber das habe ich dann richtig verstanden. Also bei Ihnen gab es nicht irgendwie eine spezielle Situation, wo Sie gesagt haben, so und jetzt gehe ich hier zu den Jusos oder so, sondern da sind Sie praktisch reingewachsen von, von Anfang an. Da können Sie sich gar nicht...
0: Weil bin äh, ein Kind der Zeit geworden oder gewesen. Ja, es war so.
1: Gut, etwas, was Sie beide vielleicht noch nicht wissen und wo Sie dann hoffentlich nicht darauf vorbereitet sind, aber ähm, als erfahrene Politiker haben Sie sicherlich immer Antworten. Wer auch immer in diesem Podcast zu Gast ist, bekommt diese Frage gestellt, was ist denn... Herr Rollepatz, Ihr persönlicher Lieblingsort hier in und um Neuwied?
2: In Neuwied ist für mich der Zoo, um <lacht> es ganz deutlich zu sagen. <lacht> da habe ich 35 Jahre für gearbeitet, <lacht> ehrenamtlich. Ja. Und das hat mir, macht mir immer einen Riesenspaß. Man sieht, ich war ja dann auch Vorsitzender aller Zo-Fördervereine Deutschlands mhm. und kenne Die meisten Zoos innerhalb Deutschlands, auch in der Schweiz und in Österreich. Und ähm, muss ich sagen, was sich hier entwickelt hat, das kann sich sehen lassen. Der Zoo Novit gehört zu den mittlerweile großen, ähm, wissenschaftlich geführten Zoos. Ich sage immer, äh, wir spielen in der ersten Bundesliga, aber nicht um die deutsche Meisterschaft, aber auch nicht gegen den Abstieg.
1: Ja, und das ist vielleicht auch so was, ähm, ich, das ist etwas, was ich feststelle, vielleicht auch aus persönlicher Aufstellung raus, aber so insgesamt äh, habe ich es auch im Laufe dieses Podcasts immer wieder festgestellt, äh, In Neuwied neigt man so ein bisschen dazu, das eigene Licht nicht so wahrzunehmen. Und da ist der Zoo eben auch so ein Beispiel dafür. Keine Stadt vergleichbarer Größe kann etwas Vergleichbares aufweisen. Und hier wird es so als selbstverständlich angenommen. Dass es es ein
2: Verein macht. (lacht) Ich war ein Gegner, dass die Stadt den Zoo übernimmt Mhm. seinerzeit. Ganz entschieden. Habe aber dann mit dem damaligen Oberbürgermeister Karl-Hein Schmelzer zusammen den Aufruf gemacht, einen Verein zu gründen, um diese äh, Gesamtanlage zu erhalten. Mittlerweile der größte Teil ist im Eigentum des Vereins, der Flächen und was äh, mittlerweile sind über 80 Leute dort beschäftigt und wir sind bundesweit bekannt, und das Einzugsgebiet des Zoos, und das ist meines Erachtens auch wichtig für die Stadt Neuwied, hat mittlerweile einen im Radius von fast 100 Kilometern. Mhm. Und wenn da über 300.000 Leute jedes Jahr äh, kommen, dann ist das schon ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann. Und was überwiegend von dem Verein finanziert wird, der Zoo Neuwied ist der schlecht finanzierteste äh, Zoo in Deutschland um es ganz deutlich zu sagen. Denn äh, die Stadt gibt 150.000, der Kreis gibt 35.000 äh, bei äh, 3, so und so vielen Millionen mhm. Umsatz, die notwendig sind, mhm. äh, zu machen. Während andere Zoos Millionen kriegen. Ich habe gerade gehört, München, äh, Sie sagen es nicht genau, kriegt eine Corona-Hilfe im äh, zwischen einer und neun Millionen. Mhm. Äh, Der Zoo hat vom Land 17.500 bekommen. Das ist dann die enorme Leistung des Landes.
1: Hm. Dann müssen wir alle hoffen, dass trotz der Krise der Zoo uns erhalten bleibt, denn da fehlen die Einnahmen ja sicherlich auch ganz
2: Natürlich, es fehlt über eine halbe Million.
1: Mhm.
2: Was äh, im Frühjahr, die ganzen Osterferien waren drin Mhm. und im ganzen Sommer keine einzige Schulklasse. Ja. Weil die Schulen ja selbst in der Petfolie waren, die durften ja keine Fahrten machen, die durften ja keine Exkursionen durchführen. Das hat also alles stillgelegen.
1: Von daher äh, hier dann auch noch der Aufruf an alle Zuhörer, dass sie gerne spenden dürfen.
2: Ja, wir freuen uns sehr. Wobei wir sagen müssen, gut, ich bin jetzt seit einem Jahr auch raus. Ich habe vor, wie ich 80 wurde, meine Tätigkeit dort aufgegeben. Die, das Spendenaufkommen in diesem Jahr war enorm. Das war fast dreimal so hoch wie in früheren Jahren.
0: Hm.
1: Das spricht doch für die Neuwieder. Das, spricht das sind die, nicht
0: nur die Neuwieder. Das sind nicht nur die Neuwieder, sondern der, der Zoo hat einen riesen Einzugsbereich bis vor die Tore, sage ich mal, von Köln. Hm. Und das sieht man ja auch an den Autoschildern und das weiß man, wenn wenn da Veranstaltungen sind und äh, der hat schon einen guten Namen. Mhm. Und das Neuwied, ich sag mal, Neuwied hat einen Charme, einen Gewissen. Die Stadt hat sich nie wichtiger genommen, als sie ist. Das hängt vielleicht doch mit ihrer Gründertradition, mit den Herrenhuttern zusammen, Mhm. dass man immer bescheiden war und äh, das hat sich bis heute fortgesetzt.
1: Das, ist ein schönes, das ja, wäre eigentlich das, sogar schon das, ein, ja, ein schönes das, Schlusswort, das, aber ist, Herr Scherrer, Sie kommen auch nicht drum Auch Sie müssen mir noch sagen, was Ihr Lieblingsort in Neuwied ist.
0: Mein Lieblingsort ist unten äh, am Rhein in der Nähe der Deichkrone, in der Nähe des Biergartens. In der Nähe des Pegelturms, weil ich wohne da unten und ich bin Mitglied vom Geländerverein und da trifft man jeden Tag nette Menschen, die froh sind, wenn sie sich etwas unterhalten können. Und äh, da bin ich das ist also mein Lieblingsort. ich sag, wo ich auch jeden Tag mich einfinde. Entweder auf dem Weg in die Stadt oder aus der Stadt zurück nach Hause und äh, was sich da unten tut, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, kann ich nur sagen, ist großartig. Ich hoffe, dass es angenommen wird von den Besuchern, dass viele nach Neuwied kommen und meinen Eindruck bestätigen, es lohnt sich nach Neuwied zu kommen und zu bleiben.
1: Doch, da habe ich in den letzten Tagen auch schon einiges Positives drüber gehört. Also so die Tendenz äh, war ja, glaube ich, auch nicht ganz untypisch für Neuwied, als gebaut wurde, <lacht> da wurde auch viel geschnuddelt und Ach, was das wohl wird und so weiter. Aber seitdem es jetzt, es nimmt ja doch äh, zuletzt ja, ja, ordentlich Gestalt an.
0: Jeden Tag, das, was sich da unten tut, wer da, wie ich, sich regelmäßig halt mal dahin geht, der sieht, was sich da in den letzten Wochen getan hat, so. mein Kompliment.
1: So. Und mal gucken, vielleicht, wenn die Front dann so hergerichtet ist, vielleicht beginnt es dann ganz langsam, sich auch diese Welle der Schönheit über die Stadt so hinweg zu bewegen. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei der 18. Episode des norbit podcasts hier dann verscht dabei zu sein. Hat mir ganz großen Spaß gemacht und ja, ist mir auch eine gewisse Ehre, Sie hier beherbergt, äh, als Gast begrüßt haben zu dürfen. Äh, Ich weise wie immer darauf hin, äh, dass das am Ende gut klingt, liegt nicht zuletzt daran, dass Peter Dümmler von Merlin Sound äh, hier noch abmischen wird, äh, was wir gesprochen haben, Schneiden braucht er, glaube ich, nichts. Wir haben durchgesprochen und wir haben einen tollen Dialog gehabt. Ein Teil davon wird dann auch in den nächsten Tagen noch in der Rheinzeitung landen, anlässlich der Serie zum 50. Jubiläum der neuen Stadt Neuwied. Vielen Dank Ihnen beiden und weiterhin alles Gute. Auf Wiedersehen.
0: Ihnen persönlich alles Gute. Ja. Ja, ich weiß. (lacht) (lacht) <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut, das war sie, die 18. Episode von Jedern ferscht und tschö, Sölte, Klaasens, Rainer.
2: Wir kennen keine Erd, warum wären wir um den Kopf? Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der
0: Erste. Auch der Schönste oder der Fettste, bei uns ist jeder der Erste.